0: Ființii părinți contemporanii noștri Tinerețea veșnică a Ortodoxiei
1: Bine ați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălină Polimaru. În această emisiune vom vorbi despre Sfântul Cuvios Porfirie Cavsocalivitul, mai exact despre felul cum privea el educarea copiilor. Un aspect deosebit de important pentru viața unei familii și în egală măsură pentru viața bisericii. Înțelepciunea Cuviosului Porfirie, inspirată de Duhul Sfânt, i-a ajutat pe mulți părinți în educarea copiilor. Vom folosi pentru această emisiune două cărți referitoare la Părintele porfidie. Una se intitulează Chipuri ale Sfințeniei, 12 biografii și învățători ale părinților contemporani din Grecia, volum semnat de Ciprian Voicilă. În acest volum autorul notează următoarele. Cuviosul Porfirie Capsocalivitul a fost un strălucit reprezentant al tradiției sihaste și unul dintre cei mai harismatici sfinți ai ortodoxiei. Simpla lectură a mărturiilor despre el și a învățăturilor sale bucură inima cititorului. Prin cuvântul său viu și prin întregul său fel de a fi, îi povățuia pe creștini să-și concentreze toată atenția minții spre prezența Domnului nostru Iisus Hristos și să-l dorească doar pentru el însuși. Părintele Porfirie repeta adeseori, cităm, nu ajungeți sfinți vânând răul, lăsați răul, să priviți spre Hristos, iar El vă va mântui. În loc să stați în afara ușii și să alungați răul, mai bine disprețuiți-l, nebăgându-l în seamă. Năvălește asupra voastră răul? Voi dăruiți-vă toată puterea lăuntrică binelui, adică lui Hristos. Rugați-vă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. El știe cum să vă miluiască, în ce chip. Și când vă umpleți de bine, nu vă mai întoarceți spre rău. deveniți prin Harul lui Dumnezeu buni. Unde se mai află răul loc atunci? Se risipește, închem citatul. Părintele Porfirie Baractaris a fost trecut în rândul Sfinților în data de 1 decembrie 2013 și este preznuit an de an pe 2 decembrie. Un
2: capitol
1: aparte. În învățătura Sfântului Porfirie îl reprezintă viziunea sa duhovnicească privind formarea sufletelor tinere. Sfântul Porfirie susținea că problemele copiilor se ivesc încă din perioada intrauterină, fiindcă de obicei mama nu s-a îngrijit să cultive pacea în sufletul ei și nu a petrecut un timp mai îndelugat în rugăciune afirma, cităm, mama începe să-și educe copilul chiar din clipa în care acesta se află în pântecele ei prin trăirile sale sufletești, închem citatul. De asemenea, spunea Sfântul Porfirie, cităm, educarea copiilor începe în ceasul zămislirii lor. Embrionul aude și simte în pântecele maicii lui. Da, aude și vede cu ochii mamei. Percepe mișcările și simțămintele ei, deși mintea lui încă nu s-a dezvoltat. Se întunecă chipul mamei, se întunecă și el. Se enervează mama, se enervează și el. Tot ceea ce simte mama, tristețe, durere, teamă, neliniște, trăiește și el. Dacă mama nu dorește embrionul, dacă nu-l iubește, el simte și se rănește în sufletul lui, iar aceste răni îl însoțesc toată viața. La fel se întâmplă și cu simțămintele sfinte ale mamei. Când are bucurie, pace, iubire pentru embrion, le transmite tainic și acestuia, precum se întâmplă cu copiii născuți. De aceea trebuie ca mama să se roage mult în perioada sarcinii și să iubească embrionul, să mângâie pântăcele, să citească psalmi, să cânte tropare, să trăiască o viață sfântă. Acest lucru este aducător de folos și pentru ea, dar este și o jertfă de dragul embrionului, ca să devină copilul ei sfânt, să dobândească de la început trăsături sfinte. Ați văzut ce lucru delicat este pentru o femeie să poarte în un copil, câtă răspundere și câtă cinste, închep citatul. Într-o zi, venind vorba despre părinții unui copil greu educabil, viosul Porfirie îi zise ucenicului său, Constantinos Iannisiotis, cităm, Părinții lui, deși au atâta educație, atâtea cunoștințe psihologice, atâta pregătire științifică, și-au pierdut copilul care le-a scăpat din mâini, la ce-ți folosește învățătura? Doar Harul lui Dumnezeu! Doar iubirea noastră curată, ce se sacrifică în taină pentru ceilalți, îi poate mântui și pe alții și pe noi. închem citatul. Altădată, pe părinții unui tânăr care încerca să se sinucidă pentru că suferise o dezamăgire în dragoste, cuviosul Porfirie i-a păvățuit, cităm, Ca să se vindece copilul de această traumă, sunt necesare puține cuvinte, dar e nevoie de multă rugăciune. Nu sfaturi, acuzații și altele asemenea. Puține cuvinte și acelea cu băgare de seamă, ca să-i întărească nădejdea și apoi imediat rugăciunea. Asediați-l cu rugăciunile voastre. Închem citatul. Sfântul Porfirie, capsocalivitul, era adeptul unei educații fără constrângeri, bazate pe exemplu personal și pe multă rugăciune. Cităm din nou din cuvintele Sfântului Porfirie. Copiii nu trebuie siliți, ca mamă, ia ce măsur socotești, o cotești, dar să nu-i constrângi. Faci bine că le citești din Sfânta Scriptură în fiecare zi. Dacă unul dintre copiii tăi se împotrivește, lasă-l. Iai pe ceilalți, du-te în altă cameră și continuă să le citești. Când te duci la biserică și copiii tăi nu vor să te urmeze, să nu-i obligi, însă nici să nu-i neglijezi. Iată, spunele, eu copiii mă duc la biserică. Cine vrea poate să vină cu mine acum sau mai târziu. Să le spui aceste cuvinte și să te rogi mult pentru copiii tăi. Prin rugăciunea ta le va vorbi Dumnezeu. închem citatul. În realitatea vieții de zi cu zi, părinții uită un adevăr esențial. Nu e suficient să-i bombardezi continuu pe copii cu reguli și prescripții morale sau religioase, ci trebuie ca tu să fii primul care să le respecti, respectându-le de vi o pildă vie. De asemenea, este foarte importantă în educația copiilor, ambianța pe care o creăm și o întreținem în familie. Bătrânul Porfirie spunea, cităm, de obicei, pentru portarea rea a copiilor, greșesc părinții. Nu-i mântuiesc nici sfaturile, nici autoritatea, nici asprimea. Dacă părinții nu trăiesc o viață sfântă, dacă nu vorbesc cu iubire, diavolul îi chinuie pe părinți prin împotrivirile copiilor. Iubirea, unirea într-un suflet, buna înțelegere între părinți, este tot ceea ce trebuie pentru copii. Purtările copiilor sunt legate nemijlocit de starea părinților. Când copiii sunt răniți de faptul că părinții se poartă rău unul cu altul, își pierd puterile și pornirea de a lucra spre a spuri. Se plămădesc rău, iar casa sufletului lor se primeșduiește să se prăbușească clipă de clipă în chem citatul. Temele importante în cuvintele Sfântului Porfirie erau smerenia și rugăciunea. Spunea următoarele cuviosul Porfirie. Cităm. Sfințenia părinților contribuie la mântuirea copiilor. Într-un singur fel putem face să nu avem probleme cu copiii noștri și anume prin sfințenie. Deveniți toți sfinți și nu veți mai avea nicio problemă cu copiii voștri. Acest lucru îl veți izbuti leste în momentul în care va veni Harul Cel Dumnezeiesc. Dar cum vine Harul Cel Dumnezeiesc? Vine când ne smerim și ne rugăm. Iar rugăciunea trebuie să fie fierbinte și curată, căci dacă ne rugăm cu credință și răbdare, nu se poate să nu primim răspuns. închem citatul. Ucenicii cuviosului Porfirie Cavsoacalivitul au publicat un volum conținând cuvintele Sfântului Porfirie, un volum intitulat astfel Sfaturi pentru viața de familie, un volum apărut în traducerea printelui Gabriel Mândril la editurile Sofia și Metafraze din București în anul 2019. În acest volum, cuviosul Porfirie afirmă următoarele, cităm... Copilul este asemenea unui aluat. Cu cât este mai moale, cu atât se plămădește mai ușor. La fel și copilul. Cu cât este mai mic, cu atât mai ușor se modelează, formează, educă și desăvârșește. Educarea copilului este alfa și omega în părinților față de această făptură omenească pe care prin sinergie dumnezeiască o aduc la viață. Închem citatul. Alt cuvânt al cuviosului Porfirie, cităm, nu e rău să ne plănuim viața, să facem planuri pentru ziua de astăzi, pentru cea de mâine și pentru copiii noștri. Dar cel mai important și mai potrivit lucru este să cerem de la Dumnezeu să se facă voia sa în viața noastră. Copiii se pot uita la televizor, dar tu să cumperi și un program TV ca să vezi ce emisiuni, filme trebuie să urmărească, dacă sunt, cu alte cuvinte, potrivite sau nepotrivite pentru ei, în citatul. Afirmat de asemenea cu viosul Porfirie, copiii nu se zidesc cu laude neîntrerupte, Devin egoiști și vanitoși. Vor aștepta toată viața să fie lăudați într-una de toți, deși li se spun lucruri neadevărate. Din păcate, astăzi toți au învățat să spună minciuni și vanitoși și le acceptă. Acestea sunt hrana lor. Spunem indiferent ce, fie minciună, fie ironie, zic. Dumnezeu nu vrea aceasta, ci adevărul. Din nefericire, nu toți o pricep și fac tocmai pe dos. Când îi lauzi pe copii încetat, fără discernământ, îi ispitește vrăjmașul. Le zgândărești iubirea de sine și, obișnuit de mici cu laudele părinților și ale dascălilor, e posibil să ajungă bun la învățătură, dar care folosul? Vor intra în viață ca niște egoiști, iar nu ca niște creștini. Niciodată egoiștii nu pot fi creștini. Vor neînceta să fie lăudați, iubiți de toți, cu toții să vorbească despre ei numai de bine, lucru pe care Dumnezeu, Biserica noastră, Hristos, nu doresc. Religia noastră nu cuvințează acest mod de a fi, acest fel de educație. Din potrivă, dorește ca de mici copii să afle adevărul. Adevărul lui Hristos arată că lauda îl face pe om egoist. Egoistul este o persoană confuză, călăuzită de diavol și de duhul cel rău. Crescând la sânul egoismului, cel din tâi lucru pe care îl face este de a-l tăgădui pe Dumnezeu și de a fi un egoist inacceptabil în societate. Trebuie să răstești adevărul pentru ca omul să-l cunoască. Altminteri îl faci să rămână în neștiința lui. Când îi spui celuilalt adevărul, începe să se îndrepte, este atent, îi ascultă și pe alții se înfrânează. Așa îi vei spune și copilului adevărul, îl vei mustra, ca să priceapă că ceea ce face nu este bine. Ce zice înțeleptul Solomon? Cine cruță toiagul său își urăște copilul, iar cel care îl iubește îl ceartă la vreme. Dar nici să-l bas cu bâta, atunci întrece în orice măsură și nu avem parte decât de împotrivire. Prin laudă îi conducem pe copiii noștri de mici la egoism, iar pe cel egoist îl poți amăgi, ajunge să-i spui că este bun ca să se umfle în pene. Întrucât omul crește în brațele egoismului, întâmpină dificultăți, suferă, nu știe ce să facă. Cauza dezordinii sufletești este egoismul, până și psihiatrii, dacă ar cerceta acest lucru, ar înțelege că egoistul este un om bolnav. Niciodată nu trebuie să-i lăudăm și să-i măgulim pe semenii noștri, ci să-i povățuim la smerenie și iubirea de Dumnezeu. Nici să căutăm noi înșine să fim iubiți, adresându-le celorlalți laude. Să învățăm să iubim, nu să cerem să fim iubiți. Să iubim pe toți și să facem jertfe cât de mari putem pentru toți frații în Hristos, închip dezinteresat, fără să așteptăm laude și iubire din partea lor. Ei vor face pentru noi tot ce Dumnezeu le va spune. Dacă sunt și ei creștini, vor da slavă lui Dumnezeu pentru întâlnirea cu noi și pentru ajutorul primit sau pentru cuvântul bun adresat lor. Cuviosul Porfirie Vorbea despre cum treptat părinții ar trebui să dezrădăcineze obiceiul prost al copiilor de a se socoti centrul universului. Ar trebui să învețe să se adapteze cu toți și la tot felul de situații și asta ca să nu îndâmpine greutăți când în cele din urmă vor da piept cu viața, având de a face cu o mare varietate de caractere. Să nu-i strice și să nu și facă dușmani de pe urma unor egoisme mărunte și autosuficiențe exagerate. Aceasta, spunea părintele Porfirie, este educația corectă ce trebuie dată copiilor. Dar asta se întâmplă pentru că noi suntem așa și îl facem și pe copil să fie așa. Adică ne-am înstrăinat de adevăr. Egoismul este un rău cumplit. L-a scos pe om din rai. Adam și Eva, primii oameni, erau simpli și smăriți, de aceea trăiau în rai. Erau lipsiți de egoism. Aveau cum se spune în limbajul teologic, frumusețea cea din tâi, adică harismele pe care Dumnezeu le-a dăruit omului la început, când l-a creat, adică viața, nemurirea, conștiința, libertatea de alegere, iubirea, smerenia și altele. Apoi diavolul a izbutit prin laudă să-i amăgească, să-l umplut de egoism, Însă firescul omului, după cum l-a Dumnezeu, este smerenia. În timp ce egoismul e ceva nefiresc, o boală, este împotriva firii. Prin urmare, când lăudăm copilul, facem să apară acel supraeu, îi hrănim egoismul, făcându-i un mare rău. Îl facem să se îndrepte mai ușor spre cele ale diavolului. Crescându-l astfel, îl îndepărtăm de toate valorile vieții. Mai spunea părintele Porfirie: Părinții sunt de vină pentru problemele copiilor. Toate încep de la părinți. Trebuie să devină mai întâi părinții sfinți, și apoi se vor sfinți și copiii. După aceea, vor dispărea problemele. De asemenea, spunea părintele. Voi, educatorii și dascăli, îi puteți ajuta mult pe copii cu rugăciunea și sfințenia voastră, să chemați Harul Dumnezeiesc să vină în sufletele lor și să-i prefacă. În chip mistic, fără să vă dați seama, le transmiteți copiilor neliniște, influențați. Prin credință, stresul dispare. Oare nu spunem toată viața noastră lui Hristos să o dăm? Iubirea voastră să fie adevărată, să nu iubiți cu o iubire lumească, cum fac de obicei părinții, fiindcă nu îi ajutați. Iubirea în iubirea în Hristos, aceasta ajută cu adevărat. Înainte de a intra în clasă cu precădere în cele cu probleme, să spuneți rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase Fiului Dumnezeu, miluiește-mă, intrând să îmbrățișați cu privirea pe toți copiii, să vă rugați și apoi să vorbiți din tot sufletul. Doamnelor și domnilor, în ultima parte a acestei emisiuni îl vom asculta pe Părintele Profesor Gheorghe Șanta de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vorbind despre educația copiilor.
0: Se poate vorbi de un început într-adevăr în privința educației și dacă căutăm unele tratate despre educație și în mod deosebit cele care privesc educația duovnicească sau lucrarea aceasta în viața copiilor noștri. O să întâlnim foarte multe sfaturi pe care mari duhovnici, mari părinți și chiar din primele viacuri creștine, chiar și în școlile catehetice care au luat ființă în biserica primară, se dau aceste sfaturi legate de prima educație care trebuie făcută în, în viața unui om. Și aici aș vrea să mă refer în mod special atunci când doi tineri voiesc în prietenia lor să și-o desăvârșească pentru căsătorie sau voiesc planurile pe care ei și le fac să le ducă la îndeplinire în sensul acest al unirii în biserică, să se gândească și cu siguranță să se gândesc și la viitorul. Uh copiilor pe care doresc să-i aibă, se gândesc și la cei pe care Dumnezeu îi va dărui în familia lor și eu cred că se poate vorbi despre o educație a copiilor încă înainte de căsătorie a doi tineri, pentru că, într-adevăr, dacă cei doi tineri sunt responsabili în privința implicărilor directe asupra propriilor persoane, ca un nucleu, ceea ce înseamnă familia în biserică și în societate, vor fi responsabili și în ceea ce privește educația copiilor lor. Eu am vorbit despre prietenia celor doi tineri care urmează să se căsătorească și despre planurile pe care ei și le fac ca și viitor părinți, ca viitor soți, dar se vorbește despre o zmislire a unui copil. Și sigur că în momentul în care se ajunge la această stare, la această situație, foarte important este ca în toată lucrarea celor doi tineri să fie bine. Cuvântați de Dumnezeu să aibă această binecuvântare și sfătuire împreună cu Dumnezeu, pentru că în momentul în care viața aceasta de familie, care poate să fie sub binecuvântarea lui Dumnezeu, de liniște, de pace, de împreună lucrare, de dragoste, de armonie, poate să crească în sânul mamei acea ființă omenească care a început sub această binecuvântare și în această atmosferă este atât de important ca Acele sfaturi medicale și pe care, cu siguranță că foarte multe mame le iau în serios și se feresc de foarte multe lucruri și de băutură și de fumat și de anumite medii nocive, iată că este atât de important ca mama să participe la Sfânta Liturghie, să întotdeauna să se aplece cu stăruință și cu încredere în rugăciune, în starea de smerenie înaintea lui Dumnezeu. Să ceară ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Iată mediul duhovnicesc în care acel copil deja își începe existența. Cu siguranță că el în momentul în care va vedea lumina zilei, va avea Deja întipărit în în sufletul lui această stare de armonie și această lucrare binecuvântată de Dumnezeu duovnicească în care el a fost conceput și a dus pe lume de către părinții săi. Dacă copiii noștri au avut în familie o educație duhovnicească deosebită, au fost copii care s-au dus la biserică, care au iubit rugăciunea, care au trăit în ascultare, care au avut o relație de comunicare și de comuniune în familia lor cu părinții, sigur că vor lua întotdeauna sfaturile părinților de bune și nu numai atât, dar vor fi pentru ei norme de viață, principii de viață după care își vor coordona întreaga lor întreaga lor viață. Dacă copiii noștri comunică cu noi, imediat ne vor spune ce se întâmplă la școală și cum li se prezintă anumite situații. Ca părinți, sigur că noi putem să le dăm sfaturile de care avem nevoie. Dacă între noi există această stare de comuniune, deci noi avem un dialog permanent cu copiii noștri, deci nu există o reținere, nici în ceea ce privește părintele față de copil, dar nici copilul față de părinte. Absolut toate problemele și toate tainele vor fi discutate în familie. Aici lucrurile pot să fie oarecum Conduse și coordonate spre starea aceasta duovnicească și, în mod deosebit, aș vrea să, să amintesc aici un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, pe care trebuie să-l transmitem copiilor noștri, Trupul este templul Duhului Sfânt. Și în momentul în care se receptează acest cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, lucrurile devin oarecum în starea lor de normalitate, pentru că vor ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu și să știe limitele relațiilor lor, a unora cu ceilalți și a sfaturilor primite și dintr-o parte și dintr-altă.
1: Stimați ascultători, vom pune punct aceste ediții a emisiunii Sintii Părinți Contemporanii Noștri. Ne-am referit în această emisiune la Sfântul Cuvios Porfirie Capso Calivitul și la felul cum privia el educarea copiilor, un capitol important al vieții spirituale, al vieții de familie. L-am ascultat la finalul acestei misiuni pe părintele profesor Gheorghe Șanta de la Facultatea de teologie ortodoxă din Cluj-Napoca, vorbind despre educația copiilor. Sfinții ne inspiră în a afla calea cea adevărată când umblăm în viață. Învățătura cu viosului Porfirie calivitul, e mereu de ajutor tuturor creștinilor. Cu acestea, Cătăline Polimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!